0: Grazie ascoltatori e ascoltatrici della terza stagione di Don Quixote Podcast arrivata al suo 63esimo episodio e in questa occasione con eh, i due compagni del eh, errante del ratico Don Quixote affrontiamo prima un'analisi dell'evidenza che è sotto gli occhi di tutti, la crisi della maggioranza, il eh, governo che non si riunisce al Consiglio dei Ministri per il MES poi facciamo qualche considerazione su quello che sta accadendo con eh, i tassi che continuano a salire nelle banche centrali, c'è un fenomeno come evidente di tardiva lettura e di difficoltà crescente nel riprendere il controllo delle aspettative dell'inflazione da parte dei bancari ma c'è soprattutto un problema che esplode in Italia le imprese protestano le famiglie idem perché i, mutui, i tassi dei mutui salgono gli oneri dei mutui salgono vedremo un po' di numeri per capire come stanno davvero le cose e poi un'ultima riflessione è uscito un buon report di Assonime che fa il paragone sugli strumenti per gli incentivi industriali degli Stati Uniti e d'Europa e c'è da riflettere su quanto noi stiamo sbagliando 63 episodio qui con noi il Don Quiciotto è stanchissimo che vi saluta in questa notte eh, in cui stiamo registrando è eh, sempre lo Giannino e con lui però eh, molto più arzilli, eh, molto più energici molto più lucidi è eh, inutile che borbotti eh, lucido eh,
1: sono stato nel 2000 e uno forse sì, forse figura, due
0: figurati non ci credo eh, avete già sentito si tratta ovviamente di Sancio Panzo.
1: Renato Cifarelli che vi ricorda docchishotepodcast.it il nostro sito
0: il nostro sito la nostra fiera delle vanità e la mm. vostra piattaforma per scriverci tutte le cazzate che diciamo eh, e per avere naturalmente le risposte eh, da parte nostra e um, il nostro faro nella notte dei gas interstellari eh, il nostro radiofaro elettromagnetico è sempre, ovviamente, roginante. Ciao Roberto Camerale Maffè. Ecco, eh, ragazzi, da, partiamo da questa bella novità. Una no- bella novità che è un. insomma, torno a questo MES ci giriamo da anni, perché la verità è che né governo Draghi né il governo Conte 2 né governo Draghi eh, posero il problema della ratifica per evitare guai.
1: Beh, eh, c'è sempre. Cioè, diciamo che c'è una linea, una linea continua di un partito che. Eh no, perché c'erano in tutte, tutte le maggioranze, due maggioranze c'erano.
0: Esatto, due maggioranze c'erano partiti che erano contrarissimi. Perché contro il Mes è scatenata una battaglia che è la lunga coda della. Polemica dei no euro, della Lega, della destra italiana, eccetera, eccetera, che hanno mentito clamorosamente sul sul MES, che sarebbe un attentato, che poi hanno hanno iniziato a dire che non andava ratificato, che noi lo usiamo come strumento di trattativa in Europa, strumento di trattativa in Europa. Non si capisce per ottenere cosa, se sei l'ultimo che ha partecipato, oltretutto, dove gli italiani hanno partecipato al dibattito sulla modifica del MES, che è diventato uno strumento. per eh, il backstop delle crisi bancarie e ovviamente solamente un intervento in, casi, in caso di crisi di solvibilità di paesi membri, Italia si parla di tevi sotto il tuo livello di debito, anche quindi anche lo scudo per noi, ma questa cosa è stata detta mille volte, la, la destra ha tentato di spiegare che scatta la troica, la troica non c'è più, ehm, è lo strumento per metterci sotto, bla 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 bla, quindi l'interattifica la usiamo come trattativa, trattativa che naturalmente il senso ministro Giorgetti ha dovuto dire quale trattativa, noi finché, finché non firmiamo il MES perdiamo il posto ABC al posto di Panetta se viene la banca d'Italia 1, 2, la presidenza della BEI poteva andare finché c'era Draghi a Daniele Franco non ci pensano neanche più, neanche per un secondo non ci danno più niente e, e in qualunque eh, tema si parli a, all'Eurogruppo cofin, mi dicono beh ma voi non firmate il MES, cosa volete? provate a protestare in Europa, ma voi non ci ci sentiamo. Dopodiché, poiché eh, progetti di legge depositati per la ratifica del MES andavano in esame, visto che un trattato internazionale alla Commissione estera della Camera, quella guidata da Guido Tremonti, non esattamente un entusiasta degli strumenti europei, arriva il colpo di scena, ma non è un colpo di scena, è ovvio, perché il MEF, cioè il Ministero del Comune delle Finanze guidato da Giorgetti, manda due cartelline scabre scabre, chiare chiare, in cui si smonta... Tutto il mantra delle cazzate della destra, tutto integralmente, cioè si dice, primo non è un attentato all'Italia, secondo se lo firmiamo sale il rating e non scende da parte delle agenzie di valutazione eh, del debito pubblico, terzo ci conviene, non c'è nessun profilo di danno, eh. quindi di che cosa state parlando, Eh, a quel punto succede il linguacchio, perché... La, co- la maggioranza di destra nella commissione dice e, e adesso cosa dobbiamo fare? il ministro dell'economia e delle finanze del nostro governo ci propone di ratificarlo ma non si era detto di no che aspettavamo? in poche ore la cosa collassa perché Giorgetti non ci pensa nemmeno a fare merce indietro il presidente del consiglio si incazza perché dice ma come? fai a mandare il suo strumento non mi avvisi prima e adesso cosa succede? Salvini tiene duro tiene, Salvini tutto il suo circo no euro no mes no tutto eh, come fa? mica può smentirlo no? quindi il risultato Paradossale, è una cosa da Alberto Sordi, una cosa veramente, cioè la commedia all'italiana. La commissione estera della Camera approva lo strumento diratifico grazie al voto delle sue opposizioni, perché la maggioranza semplicemente non si presenta, si fa di nebbia. Io capisco poco anche le opposizioni, perché a dire la verità, se una cosa come questa, la maggioranza è latitante. Io faccio esplodere il casino, non mi metto a fare il professorino che dice per responsabilità io voto, tanto è il governo che deve poi trattare, ma comunque al di là di questo, prima cosa. Secondo salta al Consiglio dei Ministri, perché Meloni incazzata con Giorgetti da una parte, dall'altra non si può permettere di chiedere alla sua maggioranza, al suo partito di votare sì mentre altri a destra votano no, magari rischia che pure qualcuno dei suoi voti no, quindi... Voi direte, ma no, è un incidente parlamentare. No, ma qui siamo su uno dei punti di fondo del nostro rapporto con l'Europa ed è una commedia degli equivoci perché le bandierine suffragate dal nulla, menzogne allo stato puro, clamorose invenzioni di nudità, vengono tecnicamente sbettite, anche con un certo era di superiorità da parte del MEF, Ministero dell'Economia, e parte questa ridicola gara a scappare. Allora questa è la vicenda. Mi interessa solo sapere come la pensano i miei compagni perché io esito a non crepare dalle risate. Dall'altra parte, mi mettono i pari di altri paesi europei e siamo sempre lì. È sempre un dolore dover giustificare che gli altri ci dicano: Ma siete scemi perché non mi fa piacere mai. Questa cosa si doveva e si poteva evitare in mille modi. Ci mette in difficoltà più di quanto ancora non siamo sul PNRR, su cui siamo in ritardo nel chiedere alla Commissione europea eh, le modifiche dei nostri piani progetti che non sono inattuabili. Ci spezza la voce su tante cose che non vanno delle norme europee in cui potremmo in maggioranza con altri paesi chiedere la modifica e ne parleremo anche alla fine della trasmissione di uno di questi fondamentali, come non facciamo bene gli incentivi agli investimenti industriali. Però così facciamo solo la figura dei peracottari, questa è la mia conclusione e vi cedo la parola eh Sì Oscar, a te
2: viene da piangere perché questa roba è veramente ma non è da peracottare, è da briganti, da briganti perché la verità è che siccome sanno benissimo di aver detto una quantità infinita di stupidaggini adesso hai detto bene tu pensano di usarla come arma negoziale come un, un, torcere il braccio no? eh, spezzeremo le reni al mess c'è questa, questa, questa roba qua. Per cui pensano di ottenere qualcosa sul patto di stabilità. Perché questo ha detto il governo. Come si fa ad approvare il MES senza chiarezza sul patto di stabilità? Ma cosa stracacchio c'entra? Cosa stracacchio c'entra? No? La verità è che questo è un danno clamoroso all'economia nazionale. Per due ragioni che ha spiegato bene il MEF, ma che hanno spiegato tutti gli analisti, compresi le agenzie di rating. E cioè eh, che gli accordi sulla riforma eh, migliorano la valutazione del merito di credito, rendono l'economia europea più stabile ah beh, e sì. più affidabile.
1: Quindi vuol dire che ben
2: farlo eh, penalizza quelli che hanno il rischio più alto. Ricordo che noi siamo 3 siamo sull'orlo del, del baratro. Questi non si rendono conto. Non si, ne... non si rendono conto. Questo è un danno. Oscar, bisogna essere purtroppo molto chiari. Questo è un clamoroso, enorme danno all'economia nazionale che si traduce in aumento dei tassi, aumento dello spread, rischio di, eh, di eh, non dico di default, ma certamente di tensione sul debito sovrano e, e ci aggiungo un altro elemento, siccome è messa a premessa dell'unione bancaria e, come giustamente hai detto tu, l'effetto reale che ha è quello di un backstop. Siccome abbiamo appena visto tre mesi fa che pure il Credit Suisse salta, cazzo, una banca svizzera, mica del Burundi, e saltano pure le banche regionali eh, US vuol dire che purtroppo in situazione di cambio di politica macroeconomica, che sono quelle che stiamo vivendo non avere un backstop bancario centrale è una roba scellerata Oscar, noi abbiamo le banche purtroppo più a rischio, ma la comprare delle banche che hanno fatto scusami, un lavoro di pulizia degli, degli attivi, un lavoro di eh, eh, patrimonio di I, i fatti lo dicono insomma no? la gran parte. Eh, eh, ma il eh, problema è che non puoi avere un merito di credito più alto un rating più alto di quello del, del tuo Stato in una situazione di questo genere. Quindi noi stiamo penalizzando le nostre banche, che a sua volta come dire, vuol dire penalizzare le nostre imprese, perché se tu paghi il denaro di più, lo devi vendere più caro, porco cane. E allora come fa? E, a chi lo vendi? Alle piccole e medie imprese, che ovviamente sono quelle che dipendono dalle banche, perché le grandi imprese si fanno un bond e vanno sul mercato globale, se non ciò sa. sa. Quindi un governo che vuol difendere le piccole e medie imprese sta facendo il loro danno, perché la catena causale non approvo il MES vuol dire che non ho l'unione bancaria, vuol dire che le mie banche rimarranno sempre, nonostante lo sforzo fatto in questi dieci anni, borderline sul rischio di, perché sono piene comunque di titoli di Stato, e a maggior ragione visto che la BCE li sta vendendo o non li compra più, chi cacchio li compra? Andiamo avanti a fare BTP Italia, BTP Forza Italia, BTP Forza Fratelli d'Italia? Eh sì, andiamo avanti così oppure, scusami Oscar, oppure si rendono conto che alla fine questa cosa qua danneggia tutta la catena a valle sia del debito pubblico sì, no, no. La, dell'accesso al credito delle piccole la pi- destra pi- che
0: si faccia per liberale per liberale eh, ma pensa che liberale, ma che, che liberale, la sua spi- che... si spaccia ho detto che si per liber- e i loro sostenitori dicono che i liberali non siamo noi ma sono loro sì domani però ha il grande piano di sostituire e tanto che problema c'è come ci spiegano borghi e da tanti anni no? basta approfittare delle agevolazioni fiscali già enormi a vantaggio degli investimenti in titoli pubblici accrescendole e dando ottimi rendimenti e eh, perché i rendimenti li paga chi li paga cazzo? chi
2: cacchio li paga i rendimenti di titoli di Stato non sì, ho capito no, li pagano i cittadini con le tasse
1: o
0: questo sbaglio questo è l'effetto illusione naturalmente degli altri rendimenti l'abbiamo già vissuto negli anni Ottanta questa roba qua eh, però ritornare a questa bella cosa per cui eh, c'è non c'è problema trasliamo quote crescenti del risparmio nazionale se dello Stato chi se ne fotte dell'Europa il vostro backstop, tenetevelo voi noi abbiamo la ricchezza degli italiani che ci garantisce ah sì ecco eh, Questo è il ragionamento di fondo di questa cioè, ma, ma, cioè mosca, si traduce con una roba che si chiama repressione finanziaria Certo, e danno ai, al, al, di, del costo del capitale per le piccole e medie imprese che
2: ovviamente sono costrette a rivolgersi al canale bancario, non avendo alternative e eh, il, il quale canale bancario non può che traslare a valle l'aumento del costo del denaro, non soltanto dovuto all'aumento dei tassi di interesse, ma dovuto al permanente livello di rischio determinato dall'assenza di un backstop
0: lo capisce uno studente di seconda ragioneria sentiamo come la pensa l'imprenditore
1: Renato. Ma sai eh, in questo caso mi sembra chiaro che stiamo sacrificando. No
0: perché io ho visto pure che Confindustria,
1: adesso lo dico
0: sinceramente, eh, visto che anche Confindustria aveva abbracciato la tesi, ma sì forse usiamolo come strumento di trattativa, ma di che che cosa non ho capito. Però scusami. Evidentemente
1: allora eh, in questo caso mi sembra che stiamo Uh, tenendo alte le bandierine che mm. abbiamo sventolato per un sacco di anni uh, senza guardare cosa c'è sotto nel senso uh, Carlo Alberto ha appena spiegato molto bene cosa vuol dire avere cioè non firmare il MES qualcuno ha detto no no il MES non lo firmiamo eh, quella è la nostra bandiera e quindi fa in modo di non firmarlo mi sembra chiaro che uh, la Lega da, da anni uh, sta facendo questa battaglia uh, alla fine uh, dicono lo usiamo, cioè io la, la trovo un po' una scusa quella di dire lo usiamo come metodo di ricatto per eh, l- le variazioni del PNRR e tutte queste cose qua. Per il semplice motivo che l'hanno firmato tutti, siamo l'unici che non l'hanno firmato, siamo quelli più indebitati, siamo quelli che hanno più bisogno di soldi, eh, sai, <coughs> è come andare, cioè tu puoi, and- tu puoi andare da- dal tuo creditore a dirgli eh, non, non ti firmo questa carta se non, eh, c- cioè se non mi dai più soldi ma lui non ti dà più soldi e tu cosa fai? Cioè, no, perché perché, poi, è alla fine, è perché poi alla fine quella è la situazione no? cioè noi stiamo cercando di farci dare un po' più soldi o comunque una riqualificazione del PNRR eh, in cambio della firma del MES. Pensi
2: di ricattare i tuoi creditori, complimenti, va, 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 va veramente da brigante però stupido, È eh? stupido veramente. Però, su Oscar, volevo dire a chi si ascolta che questa eh, bagarre sui BTP, tutto, sembra un successo, è intanto un clamoroso caso di diseducazione finanziaria con una carenza sul livello di trasparenza di uno strumento che è rischiosissimo, perché vuol dire a parte home bias, cioè un eccesso di investimento su un territorio oggettivamente a rischio, che è quello dell'italiano. È la gara ad aumentare i tassi di interesse è una gara a ciapano, perché persone, questo alza, alza il costo della raccolta per le banche, che subiscono la concorrenza sleale dello Stato il quale tassa i propri eh, divide, i rendimenti alla metà di quello che tassa le banche, quindi truffa, truffa, questo è truffa, ricordiamolo, ok? Alzare i rendimenti, quindi il costo della raccolta per le banche, si traduce in un costo per denaro più costoso per le banche stesse, ovviamente visto che adesso la BCE non lo distribuisce più con l'elicottero, ma devi prenderlo sul mercato. Il mercato ti chiede giustamente, per carità, una, un tasso più alto e tu cosa fai? Ovviamente se compri più caro il denaro, lo vendi più caro. A chi lo vendi? Alle piccole e medie imprese. Questo sta ottenendo il governo. Sta peggiorando le condizioni di accesso al credito alle piccole e medie imprese. Con il da una commette. parte e con questa battaglia ridicola, Patetica del. del sì, Vogliamo il BTP Italia sì, garanzia sì, sicura. Ma
0: lasciati interrompere, perché. Sì, guarda, scusami, scusami. È che i giornaloni dei grandi editori? Che sanno fare un po' di conto questo ragionamento su Bitpita non lo hanno mai fatto e hanno suonato alla grazia, invece. Perché è una cosa che io, no, veramente, non voglio fare il, il, il classico vecchio romanzo l'incompreso, perché non sono un incompreso, sono uno sfigato. Però è pazzesco vedere come la distorsione ha complicità vastissime. Perché tutti a suonare il tamburo, gli italiani hanno fiducia sull'Italia. Eh, eh, E come funziona questa roba? Quali sono i suoi effetti? Zero, zero, non c'era una parola, non lo so. Perché passi naturalmente perché sei un nemico giurato della destra che ha vinto le elezioni. No, noi abbiamo criticato chiunque abbia vinto le elezioni quando c'erano cose che non ci convincevano a dire la verità. Anche Draghi, chi ci ascolta lo sa, eh, però qui il problema è che il meccanismo si sta avvitando sempre di più, perché la pretesa di presentarsi in un club dicendo questo club fa schifo, io non mi ci scrivo e voi cambiate le regole adesso quando siete già d'accordo sul sullo saluto, come dico io è una partenza che nei vecchi film americani finisce solo con la tua messa alla porta ma calci in culo ecco, dire. ma è anche ovvio che sia così pensateci un secondo se voi siete membri di un qualunque club siete in ascolto eccetera eccetera tutti i soci cambiano lo statuto arriva uno e dice il club mi fa schifo io non mi ci iscrivo, e voi cambiate le vostre regole la risposta nel più educato dei casi è una pernacchia non vorrei dire è però la logica che prevale e a cui vengono levati fumi e incensi, e questa qua. Sì, però,
2: Fabio, mi una cosa: perché la lettera NF elegantemente ha detto, guardate, che se non lo ratificate, rimane comunque in vigore qual'altro? Banda di imbecilli. Non è l'adozione del MES, è la riforma del MES. Ma di cosa stiamo parlando? Non sono vere tutte le stupidaggini che raccontano, ma anche se lo fossero, non sarebbero differenziali, perché il MES è già in vigore. E noi ci siamo già a parte, questa è una riforma miglioratrice del MES. Quindi mi domando se questa gente, ma ha la minima
0: logica basilare no, eh, è incredibile Oscar, incredibile. Il problema è che per i politici ammettere di aver detto cazzate è sempre l'arte più difficile. Ed è così, c'è poco da fare. E, ed è una malattia diffusa, eh? anche nell'Occidente, molto, molto, molto intensa ma da noi tocca delle vette eroicomiche, per così dire. Bene, in tutto questo, visto che siamo in tema e visto che insomma, gli ultimi sviluppi ci dicono che le banche centrali, sì, c'è chi è in pausa, c'è chi continua per la situazione, eh, anche lì, la vittoria della Brexit, infatti si vede la Banca d'Inghilterra che deve continuare ad andare su a 50 punti alla volta, e, insomma, gli aumenti dei tassi continueranno perché il controllo delle aspettative... Di inflazione a medio e lungo termine, è difficile riprenderla dopo aver commesso errori così gravi come quello che hanno commesso le banche centrali nel 2021. E allora, se Turchia, dobbiamo darla Oscar. Che ah, dice? esatto, la Turchia, la Tur- anche la Turchia, però, inizia a, a capire. Erdogan rieletto, va bene, povero Kirill Daroglu il candidato dell'opposizione, che comunque è stato un candidato serio, nel senso che non è che è stato distaccato di 20 punti, però adesso eh, i nodi vengono al pettine e quindi la banca centrale turca abbandona il percorso su cui è stata inchiodata per anni da, da Erdogan, che ha cacciato più banchieri centrali lui, di <ride> Tamerlano, i comandante dei suoi eserciti e, e quindi i tassi salgono anche in Turchia. Allora, Questa essendo la situazione in Italia le urla contro gli effetti sono pressoché unanimi Carlo Alberto, pressoché unanimi dall'impresa, ai sindacati ovviamente ai partiti eh, BCE assassina eh, eccetera 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 Cosa ci dicono i numeri su alcune cose tipo i mutui? Ma sai quando
2: i tassi aumentano c'è la giaculatoria sistematica di tutti i media ah caro mutui eh, le famiglie italiane nel dramma per non si possono permettere l'acquisto della casa. Oh, due numeri. Eh, l'inflazione colpisce tutti, in particolare i più poveri, che probabilmente il mutuo se sono già pagato o magari non possono meno farcelo. Eh, quindi è asimmetrica già, è regressiva, lo sappiamo, e la pagano tutte le famiglie italiane: 25 milioni di famiglie pagano l'inflazione. Eh, Vediamo la faccia delle mutui. Ho oh, posto che l'Italia ha già il record europeo di proprietà di case, quindi non si capisce bene esattamente chi abbia bisogno di comprare le altre, visto che so, il 52% degli svizzeri vive in affitto eh, e non sono esattamente il popolo più povero del mondo, voglio dire. Magari uno eh, dovrebbe riflettere sul senso economico, eh, vabbè, però ammettiamo pure che uno debba comprarsi la casa, legittimo, eh, non voglio qui a discutere, ma se no, se no, statisticamente è un fenomeno di minoranza. no? Ma a parte il fenomeno di finanza macroeconomico per un fatto demografico e per il fatto che oggettivamente il mercato delle, delle case oggi è profondamente divaricato tra le case fratelline moderne di classe A che reggono o addirittura aumentano il valore e il, il resto del mercato profondamente depresso in queste settimane le previsioni sono meno 17% di transazioni, meno 25% di prezzi, perché Perché i si stanno finalmente facendo scoppiare la bolla che fino all'anno scorso girava, per cui la lotta all'inflazione si fa come la zia Pinuccia 40 anni fa comprando il mattone. Tanto i tassi sono bassi, bravissimi. Qual è il problema delle famiglie, magari a ragione veduta e legittimate, sia chiaro a farlo o in necessità di farlo? Che quando fai un mutuo per comprarti una casa, hai due scelte, diciamo così: il mutuo a tasso fisso e il mutuo a tasso variabile. Allora, eh, i dati di eh, ABI dicono che i mutui a tasso variabile, cioè quelli che sono influenzati dall'andamento. Del tasso di interesse delle banche centrali eh, sono intorno al 13-15% in Italia, vuol dire che l'85-87% dei mutui sono a tasso fisso. Che scusate, che fino all'anno scorso, quando i tassi erano sostanzialmente negativi, i tassi reali, no? e quelli nominali erano comunque l'1%, l'1,5%, il 2%, eh? Eh, avere scelto il tasso fisso fino all'anno scorso era semplicemente la scelta più razionale del mondo era impensabile che dovessero scendere ancora sotto l'1% cosa pagavo, che pagavano nella la te regalare sì, si è arrivati addirittura ai tassi negativi nel caso di titoli di Stato di obbligazioni ma nel caso di mutuo casa i tassi er- di riferimento erano veramente 1-2 punti percentuali cioè i più bassi della storia bene, la gran parte degli italiani giustamente, intelligentemente ha scelto il tasso fisso c'è una piccola parte degli italiani che ha scelto il tasso variabile e la domanda è perché, scusate vi aspettavate che, scegliess- che scendessero i tassi? Volevate speculare su quell'1,5-2% che andava a zero? Ma sulla base di quale... Una- chi vi ha consigliato sta roba qua? Eh? Ora, hai fatto una scommessa azzardata e dal mio punto di vista del tutto prima di giustificazioni macroeconomiche e-, e comunque se te la puoi permettere va bene, hai, un- hai una, come dire, uno stipendio che magari o una- un salario o un- 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 una forma di reddito che magari è collegata all'inflazione, sai che ne so io, un imprenditore, sei una partita IVA, puoi aumentare i prezzi, ci può anche stare. Eh? Ci può anche stare. Ma cosa succede? Che i media urlano perché dicono la DCE mette sull'astrico i poveri che hanno eh, scelto il, il mutuo a, a, tasso, eh, a tasso variato. Posto che la surroga non mi risulta essere stata sospesa e si può sempre tornare a, a tasso fisso e a quel punto coprirsi da eventuali rischi futuri. Ma perché devo pagare io, cittadino, con le mie tasse, perché poi la richiesta è lo Stato faccia qualcosa, dobbiamo eh, soccorrere e sussidiare questi poveracci che si vedono alla data del mutuo crescere. La domanda è, scusate ma chi vi ha consigliato di fare mutuo a tasso variabile? Perché non l'avete fatto a tasso fisso come tutti gli altri? Posto che stiamo parlando del 13% circa, di circa 3 milioni di famiglie che hanno una qualche forma di, di, di mutuo. Quindi stiamo parlando di 400.000 famiglie, 500.000 famiglie, tante per carità, ma rispetto a 25 milioni, che invece le la pagano tutta per intero e la pagano all'8%, non a mezzo punto in più, caro Oscar, scusa se lo ricordo. Okay. Ora, Nell'ottica dell'interesse pubblico, dell'interesse nazionale, che senso ha fare la battaglia per difendere qualcuno che volontariamente non mi aveva ordinato il dottore, ha scommesso su una cosa del tutto realistica, e cioè che i tassi scendessero, perché questo fai quando scommetti il tasso variabile, okay? perché deve pagare il, 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 il contribuente una scommessa francamente azzardata quando in realtà questa cosa va a danno con e emaziati di tutte le famiglie che pagano le tasse e pagano anche il prezzo alle scusa se lo diciamo ma in realtà di questa conversazione qui da quando sono iniziati gli aumenti dei tassi
0: non ho mai sentito parlare di analisi è pazzesco come la casa sia diventato in Italia un fattore centrale di una mancanza di lettura matrice del risparmio del patrimonio degli italiani e delle condizioni per tutelarla al meglio per i più. Eh no, ma perché poi il punto è questo, eh, come si è visto, il Superbonus 110%, le polemiche spada tratta contro il fatto che abbiamo fatto incentivi non per il miglioramento dell'impronta energetica, e quindi rimaniamo indietro, arriva una norma europea che dice: Signori, bisogna iniziare ad accelerare su questa cosa. Ah, questo è un attacco, è un esproprio patrimoniale contro gli italiani. Bisogna dire no, eccetera, eccetera. E adesso l'allarme, l'allarme su questa quota di mutui, che è minoritaria, presentata come se fosse invece tutti i mutui, eh, rispetto al fatto che. Gli altri italiani sono quelli che pagano di più e sono la maggioranza con gli effetti dell'inflazione inflazione delle tasse. È così complicato? Come mai questa roba non c'è perché il dibattito pubblico è scientemente guidato o inconsciamente, quindi nell'ignoranza, guidato verso deviazioni di queste proporzioni, dei numeri, degli effetti e delle cause, eh, questo è... non lo so, ve lo consideriamo come spunto, perché a un certo punto non è che può impancarsi a giudice ogni volta, può argomentare la diversità e i fondamenti della diversità che ci spingono a rimanere increduli di fronte a tutto questo. Però resta il fatto che poi questo invece è il modo in cui si fa il dibattito pubblico italiano e noi siamo rarinanti e singuri devasto, ecco però è pazzesco, eh. È pazzesco perché continuando a sragionare in questo modo noi sono
1: le strutturali tra dell'Italia
0: non le mai.
1: Tra l'altro Oscar eh, è anche una questione di educazione finanziaria. cioè, ah, Secondo certo. me la coppiata la di eh, diciamo, trombe che squillano ogni volta che viene fatto un nuovo titolo dal, dallo Stato italiano perché no, non ha più soldi e ha bisogno di raccogliere soldi e quindi fa qualche titolo eh, dandogli un nuovo nome e un, e un look così un po' eh, nuovo e la e l'accoppiata del non ragionare correttamente sui tassi noi tutte le volte diciamo che c'è poca educazione finanziaria in, in Italia ma, ma c'è da dire che non, non, cioè il sistema dei media non fa assolutamente niente per migliorare un po' la situazione perché è evidente che se, se andiamo avanti a strombazzare a ogni, ogni nuovo titolo che lo Stato fa eh, il problema, sai, e lo il titolo, capisco, lo capisco titoli, che fanno i titoli le i fanistici
0: fatti sugli effetti eh, sui media premiano sempre di più delle analisi ragionate quindi eh,
1: gli italiani sì, sì, no, beh, io capisco a, a, che loro cioè che lo Stato compra tante pagine pubblicitarie per sottoscrivere i nuovi titoli però insomma ogni tanto magari qualche Qualche analisi non dico approfondita ma un po' più equilibrata ci vorrebbe, ecco. così come per, per le ragioni che ha appena detto Carlo Alberto è inutile che tutte le volte diciamo i tassi, cioè, la verità vera è che i tassi in questo momento sono fortemente negativi rispetto alle, all'inflazione, Cioè, c'è ben poca gente probabilmente che paga un tasso È superiore all'inflazione. Quindi. No, ma ma l'idea è che l'idea è il rimpianto del fatto
0: che, evidentemente, la convinzione generale, e qui ci sono fior di economisti però, eh, che l'hanno sostenuta. In Italia e anche, soprattutto all'estero, negli Stati Uniti e così via. La grande visione è che si era entrati in una fase in cui per decenni sarebbe stato così e che era giusto che fosse così. Questo è il punto Ma con i di tassi fondi. a zero, con i tassi negativi, con i tassi
2: a no. zero, qua è infinita l'infezione inesistente, ovviamente. C'è cioè una triade perfetta. Sì, sì.
0: Magari l'ex segretario al tesoro Larry Summers ci ha messo alcuni anni per ribaltare la convinzione che era questa che aveva espresso alcuni anni fa. E si riprende ogni volta la, sera, la cosa, siamo in presenza di una stagnazione oramai secolare, e i paesi avanzati sono entrati in una crisi strutturale, gli aumenti di produttività dovuti alle nuove tecnologie sono sempre sovrastimati, il famoso greenspan put, insomma, per capirci. Eh, e invece non è così, la produttività diminuisce in tutti i paesi avanzati e in questo quindi bisogna svellere profondamente le radici della politica monetaria eh, neoclassica, di cui a dire neoliberista ci manca poco, ma non è vero perché i modelli delle, delle, delle banche centrali non sono affatto neoliberiste, sono keynesiani nel breve e neoclassici nel medio lungo tradizionalmente, però questa roba qui è, ha fondato la convinzione che per decenni sarebbe rimasta così. Tranne il fatto che, ovviamente, ogni crisi è diversa dall'altra, poi a quando riprende la corsa dei prezzi, da una parte L'illusione tenace, coltivata dalle banche centrali sulla domina dell'Atlantico era che fosse un fenomeno effimero. Si spiegava solo con l'energia, basta dopo qualche mese che la, la, la guerra in Ucraina finisce, vedrete tutto finisce, e poi, invece, ci si rende conto che ci sono profonde origini dell'effetto inflazionistico che vengono dalla domanda e non dall'offerta negli Stati Uniti, e dall'altra che le asimmetrie nella core inflation, quindi anche al netto dei prezzi energetici sulle importazioni sono molto profonde e persistenti in Europa e una volta che si risvegliano in generale riprenderne poi il controllo che tu hai sbagliato a perdere è molto complicato Questa è eh, l- vabbè, probabilmente
1: tipica. allora devo ringraziare la mia profondissima ignoranza economica no. che mi porta, mi porta a essere l'uomo della strada che dice così secondo me non possiamo av- andare avanti cerco di mettermi dalla parte della ragione e non indebitarmi troppo perché prima o poi i tassi crescono però probabilmente in, in, in casi come questo devo, devo ringraziare di non avere approfondite conoscenze di economia insomma. diciamo di Ma economia eh, teorica ecco, detto tutto
0: dico. questo no, non vedo caro Roberto neanche analisi sugli eccessi di liquidità che continuano ad esserci in circolazione che ci vuoi fare? Eh? Vuol dire che siamo noi che però siamo strapici, tu che dici?
2: Sì, che la liquidità sia ancora elevata e, e infatti cioè, c'è ancora una a bilancio più di 8.000 e spingi miliardi di attivi e ci vorranno anni ma anni vuol dire 10-15 prima di di ripulire quel bilancio lì cioè siamo passati in 10 anni di accumulo abbiamo triplicato il bilancio era mal contato a sovra la memoria 2.500 miliardi di 12 anni fa adesso è arrivato a 8.800 miliardi di attivi cioè di acquisti sul mercato di eh, titoli tendenzialmente titoli di diritto pubblico che una volta erano anche con il capital keys quindi in proporzione per ma poi sono anche un po' stati sbilanciati per aiutare guarda caso i paesi voi sì, esattamente no? noi. E, um, tra noi sì noi la Grecia so, e, um, e che ovviamente prima di essere rimessi in circolazione che ovviamente va fatto con prudenza non puoi, fare, non puoi buttare fare dumping se no, veramente fai saltare l'economia e ovviamente no, fra volte non sono così stupidi eh, ma, ma proprio per questo prima di riuscire a rimettere un prezzo di mercato al debito pubblico perché questo è vero eh, ci vuole ancora tempo ed è quello che i tentativi patetici surreali di bregare il mercato promettendo tassi eh, crescenti con la scuda della sicurezza non fa altro che accelerare il problema e Aggravare la situazione di eh, accesso a, a, al mercato del credito da parte delle, delle piccole e imprese, che già giustamente lato bancario, se vuoi, eh,
0: sono state penalizzate. Non ci dico i numeri dei primi sei mesi di quest'anno, lo e... sai, no? No, eh? ah, no, no, certo. Aspetta, io però direi di fare un secondo o una pausa e poi riprendiamo da una domanda che mi preme farti, sempre su questo tema della liquidità. Riprendiamo da una domanda, può essere che mi sbaglio io nella lettura, per questo ti dico mi pongo semplicemente nella parte di chi ti gira la domanda per sapere la tua risposta, caro Robert. Perché stiamo solo facendo da anni preparativi, convegni, confronti, su quello che a me sbaglierò io. Appare potenzialmente se ce l'avremmo scopriremmo, penso io, che sia uno delle più potenti strumenti proprio in circostanze come queste per intervenire sugli eccessi di liquidità, e cioè la valuta digitale, l'euro digitale e così via. E perché però tanto tempo ancora perso solo a parlarne? Magari mi sbaglio io, eh. Oscar, l'euro digitale in generale, cosiddette Central Bank Digital
2: Currencies, sono un progetto in esame, in simulazione, in discussione da ormai due o tre anni, un po' in tutto il mondo. Sono 114, alla vale la memoria, le banche centrali, pari a circa il 95% del PIL mondiale, che hanno diversi stadi di sperimentazione avanzata o di studio di monete eh, fiat money, quindi monete ufficiali, l'euro, il dollaro, la sterlina, eh, eh, realizzate in struttura digitale, cioè non semplicemente immateriali, immateriali, quindi non la differenza tra il contante e la carta di credito, digitali nel senso di strutturalmente digitali, programmabili, tracciabili, su strutture tendenzialmente a a, a, a leggere distribuito, non voglio dire blockchain, alla bitcoin, ma certamente con un modello di controllo della natura della moneta che è più vicino alle, alle alla cryptocurrencies di quanto fosse alla, alla zecca dello Stato, ecco tutto per farvi un esempio. Allora è chiaro che il dibattito è attivo da anni per la verità, perché gli economisti sono da anni impegnati a dire, ma è da quando sono arrivati decretto CARES, quindi 2008-2009, che si è aperto un dibattito del ma dovremmo lasciarlo fare ai, ai bitcoiners o dovrebbero essere banche centrali a usare la stessa tecnologia? E una delle conseguenze o delle opportunità che ha questa tecnologia sia applicata alle banche centrali, quindi applicata alla moneta ufficiale, è quella di poter tenere sotto controllo in maniera molto più rigorosa la base monetaria. Esatto. E, e quindi poter lavorare sull'inflazione non soltanto con i tassi a breve, ma proprio lavorando sul volume della moneta e sulla sua velocità, questo è un altro elemento importantissimo. No? Ah, okay. eh, ora, lavorando su volume, velocità e tasso, ovviamente hai tutte le leve della politica monetaria molto più controllate. Introdurre un'unione digitale, anche se, oltre al fatto, scusate, proprio non trascurabile, di dare una stretta fortissima all'economia sommersa, perché ovviamente... Ha tracciabilità totale. Eh, <ride> sì, che è nelle corde diciamo, del, dello strumento, ovviamente non, non su tutte le transazioni sottosoglia, non, non, non traccia niente nessuno, stiamo parlando di wallet con dei token, fatemi dire, eh, non, eh, no, non riconducibili a un account, quella cosa lì rimarrà, l'impegno della BCE non è quello di tracciare tutti, ma c'è scritto esplicitamente nei paper, c'è quello di poter tenere il controllo, se necessario, sull'origine di tutti i pagamenti, quindi non solo la transazione di pagamento, ma l'origine dell'euro o della, della moneta. Questo consentirebbe due cose, primo Controllo della base monetaria molto più preciso. Due, eh, una, eh, una significativa emersione dell'economia sommersa, riduzione dei costi di AML, cioè di anti-money laundering, riduzione dei costi di compliance, perché rendendo trasparente la moneta, tanti dei costi di controllo ex post verrebbero ridotti o comunque semplificati. Ecco. Fare questo gesto, ovviamente, è una scelta di coraggio, è una scelta rischiosa, senza dubbio. Ci stanno pensando, tra l'altro c'è il nostro Fabio Panetta, c'è, esatto. c'è il nostro rappresentante, nostro, il cioè, rappresentante è della BCE, ma c'è un italiano, scusate, non è nostro, è Fabio Panetta, persona, dal mio punto di vista, degnissima e preparatissima a fare questo che chiamano il dossier dell'euro digitale a livello europeo, quindi è una missione da compiere molto importante, penso una delle più importanti in termini strategici, e la sta studiando attentamente. Eh, L'Italia non è mica indietro, Banca d'Italia è un luogo in cui queste riflessioni si fanno, si fanno molto bene, potete leggere i paper, potete leggere le riflessioni, sono stati tanti casi d'uso, c'è, c'è tanto lavoro preparatorio. A settembre la BCE dovrebbe decidere se eh, avviare il calendario di introduzione, io mi auguro che lo faccia, anche magari dandosi più respiro, ma perché darebbe un segnale forte di dotarsi degli strumenti necessari per gestire la prossima fase di politica monetaria,
0: perché non basta più lavorare su esatto. il quantitative tightening o... Perché i tassi di interesse. interesse sono strumenti antichi e che hanno un ritardo negli effetti che a volte inducono errori previsivi sulla natura dei fenomeni da affrontare. E poi sono meno precisi, molto meno precisi di quanto non controlli invece digitalmente tutta la, la liquidità monetaria in circolo attraverso la valuta digitale ufficiale. Ecco, a me sembra che quindi questa sia una dimostrazione dell'opportunità dell'efficacia maggiore dello strumento da adottare quindi forse non mi sbagliavo del tutto nel farti, nel farti la domanda perché poi molti confondono le valute digitali con le cryptocurrency eccetera eccetera stiamo parlando di un'altra cosa le tecnologie sono analoghe da cui sorge la riflessione ma in realtà qua stiamo parlando di valute ufficiali ecco questo è il punto va bene allora Detto tutto questo, vi vi volevo fare una riflessione su un punto che eh, ci rende ancora più deboli attualmente all'interno dell'Europa e ci rende più deboli mentre, come si vede, basta vedere gli andamenti degli ultimi quattro mesi della produzione industriale di fronte ehm, alla contrazione della domanda mondiale rispetto all'Italia e la stagnazione, ma questa non è una sorpresa della domanda interna, eh, sui beni durevoli di consumo che si deve alla condizione di reddito degli italiani, all'inflazione, eccetera, eccetera. Eh, Però basta vedere quei dati per capire come siamo più deboli di fronte a quello che avviene. Proprio eh, giovedì Assonio mi ha presentato in un incontro con la partecipazione anche di Gentiloni, eh, un un suo quaderno sulla politica industriale, che io ho trovato molto azzeccato, di eh, comparazione tra... Le metodologie degli incentivi di investimenti produttivi delle imprese sulle due rive dell'oceano, cioè tra gli Stati Uniti e eh, l'Unione Europea. E il giudizio è impietoso, per così dire, è, è impietoso perché di fatto, al di là anche qui degli stelli e delle urla sull'inflation reduction act eh, degli Stati Uniti che, che ha posto a disposizione come incentivi agli investimenti delle imprese nel green ma non solo nel green tecnologie di eccellenza da subito quasi 400 miliardi di dollari ma in realtà poi dispone debito federale per circa 2 trilioni di dollari negli anni a venire per lo stesso fine Ehm. Se si paragona agli impegni che in maniera crescente l'Unione Europea sta assumendo sotto il morso prima dell'esplosizione dei costi energetici, poi per l'accelerazione del Conflicto 55 che l'Europa eh, si è data sotto impulso della Commissione e che è venuta dopo il Next Generation EU, quindi con poche risorse, sia poi con gli ultimi… Eh, gli ultimi atti normativi di indirizzo della Commissione europea come il Critical Raw Materials Act per una maggiore autonomia sulle materie prime critiche per l'industria e con il Net Zero Industry Act che è volto alla produzione europea di almeno il 40% del fabbisogno delle tecnologie green strategiche. Ecco, noi ci siamo dati tutto questo apparato accelerato di obiettivi, eh, però le risorse per fare questo, continuano a non avere corrispettivi finanziari minimamente paragonabili a quelli di Stati Uniti e Cina. Ripeto, c'è anche un capitolo che riguarda il 55, ne parliamo molto per l'automotive, per il divieto eh, entro pochi anni alla vendita di veicoli con il motore endotermico, ma non è mica solo questo il problema, eh? che non è stato valutato ex ante, le sue conseguenze sulle fiere industriali europee, sul lavoro, sull'occupazione e sul reddito e, e anche l'intera scommessa di fare eh, il più delle emissioni zero eh, tramite le rinnovabili. Eh, se si guarda a livello di diffusione al 2030 a cui ambisce la Commissione europea per i pannelli fotovoltaici eh, e per gli elettrolizzatori per l'idrogeno eh, la produzione attuale in Europa è l'1,9% dell'obiettivo rispetto ai pannelli fotovoltaici e il 9,2% rispetto agli eh, elettrolizzatori. Allora, qui il problema non è solo quante risorse finanziarie, perché avete visto in settimana eh, è arrivata da parte della Commissione Europea un grido di dolore sul tema delle risorse, Qual è il tema? Il tema è che a febbraio scorso la Presidente della Commissione Europea ci ha approvato a dire ai governi che bisogna continuare a battere la strada del Next Generation EU e pensare a nuovo debito comune per finanziare tutti questi obiettivi che sono centrali per l'industria, per la sfida internazionale dell'eccellenza tecnologica e per una maggiore autonomia delle nostre produzioni, microprocessori, batterie avanzate e così via però i governi l'hanno fermata come sapete cioè i nuovi fondi non ci sono e allora in questa settimana la Commissione Europea in vista del nuovo quadro di finanziamento 2021-2027 ha detto cari governi entro fine anno tra Parlamento Europeo e Consiglio Europeo vedete se questa proposta almeno vi, eh, vi convince e questa proposta non è un nuovo fondo europeo è la proposta che dice più o meno questo, solo a patto di riorientare su queste finalità il più dei fondi ordinari dell'Unione Europea, cioè i fondi di sviluppo e i fondi di coesione territoriale. A. B. Solo a patto di destinare a tutto questo eh, la mole di miliardi che risulta non utilizzata dal Next Generation EU, perché non tutti i paesi hanno chiesto integralmente la quota a debito. Terzo, solo a patto che i governi europei mettano oltre queste due cose che sono già nel quadro di finanziamento attuale, capite cioè non sono risorse nuove, le prime due voci sono riutilizzi di risorse già esistenti, ma solo a patto, terza voce, che i governi europei diano all'Europa dalle proprie casse altri 66 miliardi di euro, noi possiamo fare tre cose. Primo, pensare di distanziare per l'Ucraina in termini di sei anni almeno 50 miliardi di euro per la sua eh, ripresa, per la sua sostenibilità di finanza pubblica, per gli interventi almeno più urgenti, infrastrutturali e così via. Secondo, solo se facciamo questo possiamo pensare, vista l'emergenza eh, migrazione e profughi, che in molti paesi eh, europei è eh, ridotta al fatto che l'Europa non fa il suo dovere e ci lascia soli sulle nostre frontiere di sicurezza, possiamo fare patti con paesi terzi al sostegno di interventi nei paesi di provenienza per almeno 15 miliardi. E solo se facciamo tutto questo, oltre all'Ucraina e a risorse per fronteggiare il problema dell'immigrazione, possiamo pensare di avere risorse da destinare alle priorità dell'industria rispetto alla sfida che ci lanciano Stati Uniti e eh, Cina. Ed è un grido di dolore perché, come ovvio, è un quadro che non dà una risposta al problema dei con i rispettivi finanziari mancanti rispetto a USA e Cina, ma c'è anche un problema di modello che non funziona, perché negli Stati Uniti, per esempio, l'Inflation Reduction Act è costruito eh, su uno schema che copre fino al 60% con crediti d'imposta, spese sia di investimento che operative per la realizzazione di produzioni di eccellenza. A. Percentuali che in Italia quasi nessun paese si può permettere e soprattutto in Europa ci cingiamo a farlo solo con la deroga agli aiuti di Stato e già si vede che Germania e Francia ci daranno molti schiaffi perché loro hanno un'agilità di finanza pubblica che l'Italia non si può permettere. Loro avviano, eh, le super, l'abbiamo già detto, le super giga di batteria e di microprocessori avanzati. E noi no, l'abbiamo detto nella scorsa puntata, ma soprattutto negli Stati Uniti si pongono obiettivi di settore, ma non si sono così quantificati A come nel dirigismo europeo, B e soprattutto non si impongono le tecnologie, cioè si lascia porta aperta alle fiducia di sviluppi delle imprese per raggiungere queste posizioni di eccellenza. sintesi, noi non abbiamo fondi comuni europei e resteremo così paragonabili ai fondi federali statunitensi e alle disponibilità della Cina. A. B eh, Abbiamo un quadro di finanza pubblica europea eh, con un bilancio così ristretto che senza nuovi fondi comuni può sì raggranellare qualche risorsa delle vecchie, dei vecchi stanziamenti, riorientandoli, ma chiede soldi più agli stati nazionali, con gli stessi stati nazionali a cui poi viene delegata con la deroga aiuto di Stato l'intervento. Capite? E cinquinta cosa lo facciamo imponendo dall'alto le tecnologie e gli obiettivi quantitativi. Voi capite che è come combattere tenendo le mani legate dietro la schiena e, e quindi da questo punto di vista l'ho trovato molto azzeccato perché è, è, è un'analisi numeri alla mano eh, del fatto che in particolare l'Italia subirà lo svantaggio di questi cinque punti. Perché, ovviamente, noi non abbiamo condizioni di finanza pubblica per fare chissà quale delle regole di Stato. Uno, due, perché la nostra, il nostro mix industriale subisce molto più di quello di altri paesi europei. Le scelte del 55, del Net Zero Industrial Act, eh, eccetera, eccetera. E, e tre. Perché ci mettiamo anche, vedi MES, l'inizio della trasmissione, in condizione di non poter levare una voce davvero credibile su tutta questa batteria di decisioni che bisogna prendere e che contrassegnano il futuro dei prossimi 10-15 anni della sfida industriale e tecnologica mondiale. E mi dispiace dire che anche su questo sembrano tutte analisi tecniche per tecnici, ma è invece uno dei punti di fondo per un paese a bassa crescita da 25 anni produttività stagnante bassa partecipazione al mercato del lavoro scarsità di profili formativi offerti a scuola università e formazione professionale in Italia rispetto a quelli che servono eh, ascensore sociale eh, bloccato ricrescita drammatica dei gap territoriali e socio-economici nel nostro paese nonché Crescita drammatica anche della simmetria di come la curva demografica suicidaria colpisce l'Italia e la colpisce di più nelle parti meno avanzate. Quindi noi continueremo ad avere anche la spinta demografica che ci porta a essere a margine di tutti questi processi che sono necessari la finisco qua perché non voglio sembrare uno che vede le cose pessimisticamente ci vorrebbe tutt'altra consapevolezza da parte di chi guida il paese e questo chiama in causa anche però tutti i corpi sociali intermedi perché io vedo tutti brindare al fatto che Federlegno eh, firma un contratto che fa il pieno recupero di inflazione sì, Federlegno visti i suoi risultati se lo può permettere ma, per esempio, che io su tutti i giornali, bene, perché gli altri non fanno tutti la stessa cosa, evidentemente n- non conoscete le condizioni diverse dei margini del markup delle altre fedele industriali italiane, perché n- non solo non tutti se lo possono permettere, ma in realtà se lo possono permettere solo quelli ehm, che hanno avuto un vero boom, mentre gli altri sono andati bene, se la sono sono difesa bene, ma non hanno avuto un vero boom e sono stati magari più colpiti dall'aumento dei costi energetici e così via. Ecco, un minimo di conoscenza granulare di problemi così complessi aiuterebbe, mentre invece stiamo drammaticamente tornando, e questo ovviamente è anche una spinta che viene rispetto al governo di destra che c'è, allora i giornali fanno tutti l'opposizione e l'opposizione è quella di descrivere un quadro in cui ovviamente l'impresa è avida Eh, e si rifiuta di di dare il pieno recupero dell'inflazione in tutto questo si sta anche sfaldando sempre di più la tipologia dei contratti Federa Alimentare è esplosa era esplosa già l'ultimo rinnovo contrattuale perché i big dell'alimentare anche in quel caso hanno fatto un'accelerazione Barilla e così via quelli che hanno poi fondato Union Food eh, capito? sono quelli che ha, sono più internazionalizzati hanno più margine e così via rifiutano la logica di un contratto di settore che comprenda anche ovviamente chi non è nelle loro condizioni nelle condizioni di surplus finanziario di ottimo risultato e così via e si autonomizzano adesso ne è nata un'altra componente che fermerà un altro contratto uh, diverso eh, e probabilmente ce ne sarà un'altra ancora, Federlegno a propria volta fa per i fatti suoi, questa roba qui ci dice anche della mancata tenuta oramai dei corpi, dei corpi intermedi nel nostro paese, una situazione di sfaldamento progressiva, tutto questo incoraggia la politica a intervenire, eh? vorrei che ai corpi sociali fosse chiaro, se nemmeno loro sono capaci di darsi una logica di compatibilità, tra di loro e la politica va a nozze, dice adesso ve lo imponiamo noi un bel salario per legge come trattamento economico complessivo e non con riferimento al salario minimo contrattuale. Va bene, io mi fermo qua perché sono probabilmente troppo pessimista e do la parola a Carlo Alberto Ranato.
1: Beh, c'è poco da dire, non dimentichiamoci che tra l'altro eh, abbiamo detto tante volte che l'inflazione americana era dovuta alla rincorsa dei costi per salari, e più che dal, dall'import e dall'energia tipo la nostra. Eh, certo è, io ne sono uno, uno sostenitore che vanno aiutate le persone a recuperare potere d'acquisto. Eh, il come farlo naturalmente poi dipende sempre molto dalle situazioni delle singole aziende, perché ci potrebbero anche essere delle singole aziende che proprio non se li possono permettere certi aumenti salariali e quindi devono prendere delle decisioni. Eh, io rimango sempre convinto che il contratto nazionale sia sempre più un contratto che deve stabilire più le regole che, che gli importi. E,
0: i, diritti, I diritti fondamentali, e, eccetera, eccetera.
1: E poi una e serie la parte di importi, la, parte, la, la parte economica traslarsi invece. La parte economica... Ridurne un po' l'impatto, non si può toglierlo del tutto perché non dimentichiamoci che rimane la situazione essendoci tantissime piccolissime aziende in Italia dove il, il contratto che le persone si ritrovano è quello naziona- contratto nazionale, nazionale, nazionale di lavoro certo. eh, perché non c'è un contratto integrativo aziendale sulle piccole aziende eccetera, però più che fare fughe in avanti da parte di certe aziende mi sarei aspettato probabilmente eh, c'è Ma banca intesa il settore agli, bancario, Carlo eh, Alberto,
0: ha fatto la stessa cosa. Eh.
1: Cioè, se ne più, fregate, che la... Dalle, più che uscire dalle associazioni. Eh, non dimentichiamoci che da un certo punto di vista, le associazioni, per come l'ho sempre visto io, sono anche una specie di eh, Diciamo co- consorzio di protezione per i più deboli, teoricamente, se quelli che possono se ne eh, vanno di collargiate, eh, certo. eh
0: sì, sta saltando esattamente questa roba qui, Carlo Alberto che dice che sarebbe l'occasione
1: da cogliere
2: per ripensare un po' il sistema delle relazioni industriali, Oscar. Eh, sì, eh, sì, eh, sì. Perché sì, contratti nazionali, contratti integrativi, la verità è che non abbiamo un mercato del lavoro che non corrisponde all'esigenza del nuovo lavoro. Eh, non non paghiamo le competenze, paghiamo le ore non paghiamo la generazione di knowledge base e paghiamo soltanto le transazioni insomma stiamo comprando una cosa sbagliata la stiamo pagando in modo sbagliato e francamente eh, questa cosa non non va molto lontano Eh, purtroppo siamo eh, a distanze siderali da una discussione
1: seria su questo ne parlavo stamattina con i colleghi ho ha detto Carlo Alberto che eh, siamo, in, siamo in buona compagnia, eh, perché non vedo grandi spinte a cambiare il, il sistema contrattualistico in Europa in generale, anche perché diventa molto molto difficile eh, farlo accettare un po' da tutti, anche dalla politica, anche a, dallo, dallo stesso Stato che oggi può controllarti. Cioè, eh, oggi... Se arriva l'ispettore dell'Inps, fa la conta di quelli che ci sono in azienda e dice ok, avete queste persone assunte. Eh, Domani in un'azienda che ha gente assunta in tutto il mondo perché ha trovato un buon programmatore in Pakistan eh, che lavora in orari diversi, pagata sui risultati, te lo immagini l'Inps come fa a controllare?
0: Eh, ma stiamo sempre parlando, però, di uno scontro in cui rimpiangiamo il modello fordista di un secolo fa. Però.
1: No, 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 ma io non rimpiango è tutto nulla, costruito su sono... quel modello, ancora cioè, io è non vedo... senza senso. Io non vedo, non vedo una evoluzione in termini generali verso questa mm-hmm. direzione, no, no, capito, non sto vedo. dicendo che, sì, che sì, non sei la... tu favorevole o cioè,
0: contrario, certamente, certamente.
1: Non, non sto dicendo che sono contrario, anzi, sono molto favorevole. Io ho sempre detto che la, la mia persona ideale è quella che viene in ufficio lavoro un'ora ed è produttiva per me, per tutto lo stipendio dell'anno. Però eh, è una cosa che non è solo italiana, eh, quello che volevo dire è che non è, non è una cosa solo italiana, nel senso mi sembra che almeno non ho mai avuto notizie che all'estero ci siano situazioni diverse, se non probabilmente Silicon Valley, ma quella è, è un mondo a senso. Sì, però proprio la
2: Silicon Valley è nato, ha contribuito ad aumentare a dismisura la produttività media, sono gli ultimi dati eh, usciti dal Dipartimento del Lavoro americano, cioè, Apple ha un fatturato medio per addetto nel 2022 di quasi 2 milioni e mezzo di dollari. Non so se mi spiego, un addetto
1: di un Beh, di, sai, di dollari. No? C'è, anche, c'è anche da dire che non produce nulla, quindi sì. i sì, loro Ci detto
2: invece, se vai a vedere il dato storico, sempre dati americani perché purtroppo l'Europa è, è un, molto diversa, ma dal 65% della quota del lavoro sul reddito nazionale si è scesi al 57-58, quindi sono persi 7-8 punti, cioè il, il lavoro ha perso una quota del reddito nazionale significativa eh, spostandola verso rendite da proprietà intellettuale, perché? Perché la conversione analogica digitale del lavoro e Apple le grandi piattaforme questo hanno insegnato, no? che se tu trasferisci eh, la, le, le competenze su base digitale scalano molto di più, quindi la
1: produttività aumenta, che chi ne dica oh, o no, no, cioè, non l'abbiano detto. Non vorrei essere stato mal interpretato, non sto dicendo che sono contrario, sto dicendo che non vedo un movimento generale Eh, a livello europeo in Eh, in questa eh, direzione. È è vero, Eh, ma eh, ci sarebbero gli elementi quantitativi per
2: eh, giustificarlo, perché i numeri ci dicono che invece quell'argomento va affrontato con serietà per il bene dell'economia. No,
1: allora eh, su quello io sono perfettamente d'accordo, secondo me sarebbe anche l'occasione per fare una revisione completa dei sistemi contrattuali perché se noi vogliamo davvero un mercato unico del lavoro in Europa non vedo perché io debba eh, non possa assumere una persona in Spagna direttamente dall'Italia pagando poi saranno gli stati nel momento in cui dico che quel codice fiscale è spagnolo che si scambiano eh, attraverso dei sistemi digitali le tasse delle varie persone che hanno che sono transfrontalieri oggi. È difficilmente fattibile, ad esempio. Questo per dirti una cosa che mi viene in mente al volo e che potrebbe essere utile per le imprese, no?
0: Molto bene. Allora, anche questa volta abbiamo fatto il nostro dovere di pensatori. Eh, stiamo registrando nel, nei primi minuti del 23 giugno. È incredibile per me, mi sembra ieri ma eh, il 23 giugno del 2016 si svolgeva il referendum della Brexit e a me sembra ieri, ma sono già passati sette anni, i britannici se ne sono pentiti. E insomma, eh, non credo sono che messo male. Eh no, ma non credo che per esempio un evento di quella portata ha esercitato in Italia zero effetti, perché zero effetti nel senso che da noi era ripresa un po' di fiducia verso l'Unione Europea per via dell'invasione del criminale di guerra Putin. Eh, adesso si è di nuovo riabbassata e noi restiamo prigionieri anche di fronte a errori le cui conseguenze sono conclamate e li pagano i stessi cittadini britannici, che hanno cambiato opinione nei sondaggi, eppure... Noi a tutto questo siamo e restiamo totalmente impermeabili e evidentemente è una vera caratteristica nazionale, che cosa vi devo dire? L'impermeabilità ai, fatti, ai numeri, ai dati, significa essere impermeabili alla realtà però eh? e poi la realtà ti presenta il conto eh, e noi a quel punto in coerenza al nostro assumere comportamenti, decisioni ed esprimere giudizi a occhi chiusi e eh, orecchie eh, chiuse, quando arrivano i conti presentati in realtà, che cosa facciamo? Siamo coerenti con la nostra cecità e sordità. E diciamo che la colpa è di qualcun altro che ce l'ha con noi. <ride> la storia italiana in sintesi. Benissimo, grazie Carlo Alberto, grazie Renato come sempre. E grazie a voi tutti che ci ascoltate. Appuntamento al 64esimo episodio
1: della terza serie di Don Quixote Podcast. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli. In collaborazione con mdeaudio.com.